0: Muito boa tarde, você internauta que está ligado aqui nas nossas informações do Notícias Agrícolas. Nós seguimos aqui com a nossa programação de boletins, agora para a gente falar um pouco mais sobre as movimentações que têm ocorrido né, sobre a possibilidade de aumento da mistura de etanol anidro na gasolina. É, o governo criou um grupo de estudos aí para avançar né, em possibilidades envolvendo esse aumento da mistura que hoje a gente está na casa de 27%. Para falar sobre tudo isso, eu converso agora ao vivo com o Guilherme Nolasco, que é presidente da União Nacional de Etanol de Milho, que é a UNEM. Guilherme, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí de falar mais uma vez aí com vocês e poder estar tá aprendendo e, e trocando aí informações.
0: Prazer é nosso, Guilherme. É, vou começar um pouco né, gente, para a gente falar né, sobre essa questão envolvendo a possibilidade de aumento da mistura e depois eu quero seguir aí com, com a expertise de vocês voltada, é claro, para a questão do etanol de milho. tá? Eu queria que você começasse falando para a gente sobre o que, que você tem visto em relação a essas movimentações envolvendo a possibilidade né, desse aumento da mistura do etanol anidro na gasolina nos postos de combustíveis aqui do país. Como é que estão essas negociações?
1: Acho que é uma atitude muito positiva. Nós, nós provocamos esse assunto, inclusive o setor de etanol de milho, logo no início desse governo. Nós nos reunimos lá com o ministro Alexandre Silveira, né, e com sua equipe. Justamente é, mostrando né, o potencial que esse setor de etanol de milho tem de crescimento, né, esse crescimento que se deu nos últimos seis, sete anos, aí, incorporando aí seis bilhões de litros de etanol ao mercado e a possibilidade de expansão desta produção. E, e naquela ocasião o ministro trouxe à mesa a, a, também é, a, a, a dependência, que o Brasil tem no refino de gasolina, né? na importação da gasolina. Apesar de ser um grande produtor de petróleo, o Brasil ainda precisa é, importar gasolina refinada para o seu mercado interno. Então, nada melhor do que investir em refino, né? você investir na produção do biocombustível, gerando empregos, rendas, impostos dentro do país, ativando toda uma cadeia, circular e indo de encontro aos compromissos internacionais de descarbonização né de transição energética para uma matriz limpa então a gente vê assim como um grande programa de governo uma grande atitude isso traz muito mais do que os 1.3 1.4 bilhões de litros que é essa esse aumento de mistura de 27 para 30 de anido na gasolina pode trazer ao mercado e pode até substituir, substituir um pouco o hidratado, né? uma migração maior para a gasolina é, é, da produção, para nido em detrimento ao hidratado. Mas é, é, eu acho que é muito, é muito importante a mensagem que o país leva ao mundo e aos investidores, né? de falar ó oh, o Brasil é o país que adiciona 30% de etanol a sua gasolina, mas todo o benefício da mitigação de emissão de gases, né, dos compromissos de descarbonização, então essa medida ela ela realmente traz ao mercado uma visão muito positiva para atrair novos investimentos, né? Se a gente aumenta a mistura, a gente demanda mais combustível e mostra ao investidor e ao mundo o quanto ah, o Brasil né, é, acredita e, e fortalece o biocombustível como a sua, a sua solução de mobilidade. Acreditamos que não será a única, né? teremos aí um cardápio de soluções de transição energética, mas o etanol se firma realmente como uma política de governo. Então, o setor recebe muito bem essa notícia. Né? É, 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 eu acho que é uma relação de ganha-ganha para todos, para a geração de produção de grãos, de cana no campo, geração de empregos, é, é, é uma forma do Brasil, das divisas internacionais, do Brasil não precisar importar menos gasolina para o seu mercado uh, interno é, e o meio ambiente e a saúde agradece. Então, a gente vê com muito bons olhos é,
0: essa possibilidade. Certo, Guilherme, queria que você falasse também sobre o que você tem ouvido, né, a gente é, então tá nesse, nesse momento né, de possibilidade ainda, né, é, mas se você já tem ouvido como é que esse aumento poderia ser feito, será que ele seria escalonado, né, e dividido né, em avanços ao longo dos próximos anos, é, a gente tem algum indicativo nesse sentido já?
1: É, o EPE, essa, a, o CNPE está né, fazendo um estudo, o Conselho Nacional de Políticas Energéticas, é, é necessário que, que tenha uma segurança técnica para que isso ocorra, mas é, é bem bacana que nós temos todos os atores a favor dessa medida. Né? Então, a própria a indústria automobilística ah, viu com bons olhos, então cê, nós temos a certeza que não haverá nenhum impedimento da ordem técnica desse aumento de mistura, mesmo porque 80% da frota nacional pode andar até com 100% de etanol. né? Então, você, você sair de 27% para 30%, com certeza não haverá um impacto nenhum dessa mistura sobre a tecnologia disponível. Podemos andar com 100% de etanol. Né? Então, a gente vê com muito bons olhos uma questão de trâmite né, burocrático, de segurança jurídica, para o próprio governo tomar essa atitude. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Isso vai acontecer, uh, talvez, uh, de uma vez uh, única, passando dos 27% aos 30%. E quem sabe, a partir daí... É uma proposta escalonada, que possa avançar sobre 31%, 32% e chegar até 35% no médio prazo, essa é a nossa proposta. Né? A gente já vê, é interessante, a gente já vê a ProSoja, o setor produtivo primário, né? a Milho, as pessoas que produzem, que lideram a produção de milho no país, já se posicionando também a favor, uma vez que essa geração de riqueza né? Ela vem lá do campo, até a agroindústria, né? Então a gente tem ganhado aí aliados é, olhando para esta medida como assim agrega agregadora de valores a, a diversos elos desta cadeia. Então eu acho que isso vai acontecer. É, falta só a, os passos naturais. É, é, e os trâmites é, governamentais da pesquisa, da academia, e para que isso seja aí realmente regulamentado.
0: Guilherme, é, nesta safra 2023-2024, especificamente, né, de, 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 de cana-de-açúcar, açúcar e etanol, a gente tem visto que os preços para o açúcar estão mais positivos, né? E, e, e grande parte da destinação de produção das usinas no centro-sul do país devem ir mesmo para a produção do adoçante, né? Em contrapartida, os preços do etanol estão é, menos favorecidos também, né? Então diante desse cenário, o foco deve ser mesmo para uma safra mais açucareira. Diante dessa possibilidade de aumento da mistura, é, como é que fica esse cenário, né? Em momentos em que o preço não está tão favorável, a gente tem potencial para aumentar essa produção e suprir nessa né, parcela. Aí, de aumento da mistura, que seria é, possivelmente elevado de 27% para 30%. É, e é, eu queria saber como é que é, o setor de etanol de milho seria favorecido nesse sentido. Vocês conseguiriam também é, contribuir né, para essa elevação da, da, da produção para essa parcela de aumento da mistura?
1: É, a gente realmente não vê problema, drama algum em relação ao abastecimento primeiro que você tem apesar né da, da razão né, da sua justificativa do aumento uh, da produção de açúcar em função dos preços bons do mercado internacional você tem uma recuperação da produção também de cana no país né que foi aí muito sacrificada na safra anterior né e você tem um crescimento da produção de etanol de milho da safra passada para esta em curso, na ordem de 1,5 milhões de metros cúbicos. E nós estamos falando ah, no impacto ah, do aumento da mistura de 1,3, 1,4 milhões de metros cúbicos. Então, por si só, a agregação de, de, de produção do setor de etanol de milho da safra passada para esta já supera o incremento de anidro necessário Uh, para comportar o aumento da mistura. Né? A gente vê, sim, é, no momento, preços mais achatados do, do, do etanol. isso né? é, é um ponto de atenção. Apesar de a gente ter aí uma visão muito positiva uh, das conquistas desse primeiro semestre, da, da, do retorno à taxação ao etanol uh, importado, da reoneração de PIS e CONFINS, da gasolina e do etanol, né, o que trouxe novamente uma maior competitividade. A gente vê, apesar dos preços estarem bem achatados, a gente vê já uma recuperação ah, do etanol no ciclo roto, tem expectativas aí para que esse ano cresça, não sei se é cresça ou a gente reconquiste aquilo que a gente perdeu, na verdade, 12% a 13% da fatia dentro do ciclo roto, então, a gente não tem, assim, eh, grandes dramas mais sobre abastecimento. Primeiro, que a usina de etanol de milho, né, ela vem a complementar a produção de etanol de cana no país. Somos ainda eh, a parte menor, 20% do mercado, mas uma característica muito interessante, ela, ela acabou com a sazonalidade de oferta de produto do mercado, o setor de etanol de milho produz 365 dias por ano, devido à capacidade de armazenamento do milho, com uma oferta linear e como a produção também está concentrada, distante dos grandes centros de consumo, né, em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, acaba sendo uma produção com fluxo uh, uh, de remessa constante, não é uma produção que especula mercado, porque ela não, ela não tem período dentro de Safra. Ela tem que estar todo dia produzindo e transportando, fazendo logística rodoferroviária, de, de fluxo contínuo para diminuir custo, para levar esse produto ao centro de consumo, é, e acaba abastecendo o mercado de forma linear, evitando uma volatilidade de preços ao longo do ano, e isso é muito bom para né? o consumidor. O único ponto de atenção que fica ainda. Ah, que nos traz alguma insegurança e é preciso a gente avançar para entender melhor, é a política de preços da Petrobras. Né? A única coisa é que está solta: né? nós temos já um renovabil consolidado, né? trazendo benefícios ao setor. Você tem a remuneração de PIS e CONFIS na gasolina, você tem escrito na pedra, na Constituição, a emenda constitucional 123 e traz à luz que o, que o biocombustível tem que ser tributado é, é, diferente do combustível fóssil, com uma paridade de menos impostos, como era lá em 2022. Né? E o único ponto que ainda está um pouco solto é como é que será essa metodologia de preços da Petrobras desatrelada ao preço internacional. Né? Independente da conta ser boa ou ser ruim, né, a gente precisa saber qual é a metodologia dessa conta. Né? Então, é um pouco disso que a gente está começando a trabalhar mais próximo do governo, né, porque o investidor precisa de previsibilidade. Né? É, uma vez que né, o mercado traz, o, traz o, a preocupação do abastecimento em função do crescimento da demanda, e isso a gente dá segurança ao mercado que produto não vai faltar. Pelo contrário, a gente tem condições de aumentar essa oferta e substituir, empurrar os 7 bilhões de gaso... litros de gasolina importada que o Brasil depende ainda e, 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 e migrar para o maior consumo de etanol né, dentro do país. Né? Para isso, a gente precisa sim de uma política de preços compatível para que a gente tenha competitividade. Né? Então, a, 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 o Brasil precisa assim, amadurecer, a gente precisa juntos amadurecer nesse sentido, de ter uma maior transparência em relação à política de preços a, do petróleo e da Petrobras, né? a, com referência ao mercado internacional e ao mercado interno. Mas isso está na mesa, estamos construindo isso né? e isso sim pode trazer mais segurança para a continuidade é, dos investimentos no setor
0: de etanol de milho para os próximos anos. Para a gente finalizar, Guilherme, nosso tempo está tá terminando, eu queria que você falasse sobre os investimentos da indústria de etanol de milho. Você trouxe aí né, que a parcela ainda é pequena, mas a gente tem visto né, esse crescimento bastante expressivo em pouco tempo é, no fornecimento de vocês para, para o mercado. Eu queria que você falasse sobre isso, porque a gente conversou no último boletim é, sobre esses avanços eu queria que você atualizasse os nossos internautas
1: é o crescimento assim né ele foi apesar de, de ser ainda 20% do mercado não temos ali pretensão de ser protagonista no mercado de álcool brasileiro mas dá a nossa contribuição com sinergia com a cana temos usinas flex né que produzem etanol de cana e milho isso tem sido um casamento muito promissor né crescemos nos últimos sete anos saímos de produção muito pequena para. devemos ultrapassar os 6 bilhões de litros de etanol de milho no mercado nessa safra. Temos condições de dobrar essa produção até 2030, 2031. Os projetos temos vários bons projetos em cima da mesa. Agora, é lógico que com muita responsabilidade. O mercado precisa comportar isso, nós não podemos destruir um mercado tão sólido, de mais de 40 anos, né, do pro álcool. É, então a gente precisa. A, a, a gente pode crescer, pode ter uma contribuição muito grande na descarbonização do país, na transição energética do Brasil, né, sair na frente a, a, em relação ao mundo com as nossas reduções de emissão. O etanol tem uma parcela de responsabilidade muito forte disso. Agora, a gente precisa ter responsabilidade sobre até onde o mercado comporta isso, com qual velocidade nós podemos trazer os investimentos e, e, e talvez a, 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 a mistura, o aumento da mistura é um primeiro sinal positivo em relação à, à continuidade dos investimentos. Mas a gente vai ter assim, muita, muita responsabilidade né, respeitando aquilo que o mercado pode comportar. Se o mercado puder comportar um crescimento de mais 5, 6 bilhões de litros nos próximos 5, 6 anos, a gente tem condições de dar resposta. Agora, precisamos ver o que vai sair lá da reforma tributária, né, como é que vai continuar a política de juros uh, uh, para retomada de investimentos, né? É, é, Selic a 13%, tivemos um sinal, positivo, um sinal positivo essa semana da redução de 0,5%, mas ainda o juros brasileiro é o mais caro do mundo. Né? Isso, para o investimento, é, é, é um fator aí, é, que acaba comprometendo alguém tomar recursos nesse custo financeiro. Então, depende de reforma tributária, custo da Selic, é, capacidade do mercado absorver isso, mas a gente tem trabalhado para que essas variáveis sejam positivas e que a gente possa continuar crescendo, produzindo energia limpa, gerando emprego, pagando os impostos e produzindo etanol sobre excedentes exportáveis. Né? A gente está trazendo, tirando do navio uh, milho para gerar emprego, combustível, impostos e renda aqui dentro. Então, acho que é essa é a nossa contribuição e se tiver um ambiente favorável, essa semana mesmo anunciou mais uma usina lá em Mato Grosso do Sul, mais um investimento para Cidrolândia, né? estamos concluindo um investimento também lá em Mato Grosso do Sul, em Maracajú, temos projeto para o Oeste Baiano, temos projeto uh, anunciado Sim. hoje lá em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, então tem muita coisa acontecendo. Né? Continuaremos trabalhando para que seja um crescimento sustentável, que sustente tanto uh, o, o grande negócio chamado etanol brasileiro, que é o etanol de cana e milho. Né? E nós podemos trabalhar isso com muita sinergia, com muita parceria, para que a gente possa, juntos, uh, manter a sustentabilidade uh, desse setor no país.
0: Com certeza, Guilherme, obrigado pela sua entrevista. A gente seguirá, né, nos fala, a gente seguirá conversando aí sobre esses investimentos e é claro que sobre toda essa movimentação envolvendo a questão da mistura do etanol na gasolina. Obrigado pelas suas informações, viu? Eu que agradeço,
1: estamos sempre à disposição.
0: Obrigado, bom final de semana para vocês aí. Você produtor rural, continue ligado porque a gente segue por aqui com os nossos boletins, fica por aí. A gente se vê.